0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》、网易娱乐、本台记者报道以及《中国新闻周刊》的内容，和大家一起来关注一下最近特别火的真人秀
1: 。冯小刚开炮了，目标是从小荧屏转战大银幕的综艺真人秀电影。这从一个侧面证明了如今真人秀有多么火。二零一四年，综艺真人秀在中国的荧屏上遍地开花。二零一四是中国真人秀的崛起年吗？火爆荧屏的明星真人秀有剧本编剧吗？真人秀的幕后团队又是怎么工作的？报刊选读，今天为您讲述真人秀那些事儿
0: 。著名导演冯小刚被誉为娱乐圈“小钢炮”，向来敢怒敢言，在业内一直以敢说真话著称。这两天，他在某综艺节目的录制现场点评选手的时候，又将炮口对准了当下中国电影市场产生的畸形现象——综艺电影的怪圈。当时，为了激励那些经过多年刻苦练习并且浑身受伤的优秀选手，冯小刚表示，电影界的同仁们应当向选手们学习，不能给观众们留下只要颜值高不努力也能红的感觉。随后，他就话锋一转，将矛头直指近年来势头不断上升的综艺大电影，六天就拍摄完成，还获得很高的票房，冯小刚非常担心。嗯坏一件他觉得，这种电影对中国电影的发展产生了极其恶劣的影响，将会导致没有制片人会继续愿意投资一部严肃的、付出了很大努力的电影。冯小刚所说的六天就拍摄完成还获得很高票房的电影，就是这一部。奔跑吧，兄弟！这部由综艺真人秀衍生出的电影，自从上周五上映以来，票房一路飘红，五天就将近三个亿。虽然票房纪录震惊了无数人，但是看过这部片子的人，除了感叹看了部不足九十分钟的超短电影之外，对于这部片子最多的印象就是“你推我，我推你”，完全不像一部电影。难怪在某评分网站上，满分十分，他只得了三点三分。觉要他根本就不是个电影，就是一档综艺节目。感觉没多大营养吧，差不多的模式，电影质量有问题。在影评人欧阳冲看来，这部评分差、口碑差，但是票房好的影片，是一部迎合大众消费口味之作
1: 。这就是一个迎合娱乐氛围、一个娱乐现象的应景之作，迎合大众消费口味的这样一个文艺作品，利用了电视观众群。从纯粹的电影的角度来说，它不是一部电影，它只能叫纪录片吧。我们不能叫故事片。关键是我们看到了它的票房很高，最起码它把握了这个时尚消费的一个脉动，它比较迎合现在这种时尚消费的口味
0: 。联想到去年《爸爸去哪儿》大电影获得近七亿票房，综艺节目衍生电影已经被初步证明是一种可复制的成功模式。今年除了这部《奔跑吧兄弟》，《爸爸去哪儿二》。爸爸的假期也都选择在大年初一上映。影评人欧阳冲
1: ：以前我们都是说故事片、卡通的影片、什么恐怖片、魔幻片、呃功夫片，那么现在又有了一种真人秀的影片出现了，而且票房仍然火爆。这种题材的影片，从今年的情况来看，它在茁壮成长，估计一发不可收拾。我估计明年仍然会有类似题材的影片，而且可能会更多，说不定最强大脑都可以拍
0: 成电影。小成本，大回报。不管电影本身有多烂，依托综艺真人秀的热度，总会有人买账。照此下去，冯小刚所担心的情况，不是没有发生的可能
1: 。综艺真人秀电影的圈钱速度令人咋舌，这种红火是电视真人秀的衍生和外延。真人秀为什么这么火？我们看到的真人秀由谁制作的？报刊选读继续播出真人秀那些事儿
0: 。今天的报刊选读，我们将会通过二零一四年最火的真人秀，和大家一起来分析一下上述话题。从二零一四年十月十号开播到二零一五年一月十六号第一季季中，短短三个多月的时间，《奔跑吧兄弟》已经以黑马之姿跑进了千家万户的客厅。收视率最高的一期达到了 4.206% 收视份额 12.43% 二继《中国好声音》之后，再度刷新了索福瑞五十城市网的收视记录。很多人都知道，《奔跑吧兄弟》是由浙江卫视引进自韩版户外竞技真人秀《Running Man》，最初命名为《跑男》，由韩方提供知识产权作为基础，不少游戏项目、竞技规则都是由韩国原版作为参照的。和欧美国家说出电视节目的模式不一样的是，韩国版权方并不会给浙江卫视一本厚厚的模式宝典，而是带来了自己的原班人马，韩版《Running Man》的制作团队 SBS 电视台的班底，与浙江卫视联合制作了前五期的《跑男》。在说出知识产权的同时，韩方还说出了劳动力、拍摄经验，不在白纸黑字的文本上，而是存在韩国制作人的脑子里。不过。跑男的全部后期制作却并不是由韩方或者浙江卫视的团队完成的，而是交到了上海的幻维数码手里。幻维数码节目制作部总监刘红正是跑男的后期制作总负责人。刘红可能是业界最早关注韩版《Running Man》的一批人，前几年就开始向卫视推荐这档节目。浙江卫视正式拿下版权之后，找到了他帮忙做后期，一拍即合。在他看来，对于一档电视综艺节目来说，后期制作很可能起到决定性的作用，尤其是户外节目。刘虹说：“对跑男这样的项目来说吧，这人少的小公司还真做不下来，这是一个系统工程啊！除了大量的剪辑师，还有负责素材处理、精编输出、CG 特效、花字创作、背景笑声。”呃，音频合成、调色，还得有制作人去统筹管理这么多人，这是一个，呃，金字塔形的系统结构。所谓花字，就像是跑男里的那句 “We are family”。好
1: 、啊，兄弟们，舒服十下，来吧。十个来，来吧，舒服十下。OK，We、okay, are family。Family，family，family，family。
0: 伐木类三个中文汉字在屏幕上像流星一般匆匆划过，观众笑的是前仰后合，可是，这种搞笑的元素幕后都得有人费心费力。谁
1: ？对不起，这这个真的是我，我错了。啊、哦，为此我愿意说说点英，我的母语给大家听。<笑>为什么放母语啊？我要放
0: 嘞。<笑>如果你知道跑男有多少个机位、多少拍摄素材，大概就能够理解为什么刘虹会说“人少了真做不来”。他们公司有四百多名员工，电视节目制作部有八十多个人，参与制作的节目包括《中国达人秀》《中国梦之声》《顶级厨师》《笑傲江湖》《汉字英雄》《十二道风味》等众多的热门综艺。跑男交给他们的拍摄素材是所有节目里最多的一个。光每集的保留节目撕名牌就能撕上四五个小时，全部素材加起来更是长达八个小时左右。这家公司一位参与跑男项目的剪辑师描述了他们的工作流程：哦，这样啊，先看一天素材，八个小时，把没用的先粗剪一遍，五个小时，再按照编剧之前安排的故事线，逐个精剪每个镜头。从八个小时剪到最后成片一个半小时，需要三到四周时间吧
1: 。细心的你可能听出来了，刚刚在讨论《跑男》后期制作的时候，出现了一个奇怪的工种——编剧。拍摄前需要编剧，这不难理解，但后期剪辑为什么还需要编剧呢？报刊选读继续播出《真人秀那些事儿》。
0: 好，让我把真相告诉你吧。听起来很奇怪的后期编剧，恰恰是决定综艺节目成败的重要人物。跑男的后期编剧是刘红的好朋友，上海戏剧学院的一位老师，这是做后期的公司特地请来的。这位戏剧学院的老师不参与剪辑，最重要的任务就是帮助后期制作方找线索、理顺逻辑关系，尽可能的制造戏剧冲突。刘红说。嗯，这个跑男啊，它不像《花儿与少年》或者《花样爷爷》那样强调心灵体验，它就是一档竞技节目，把运动游戏化，明星就像是 RPG 里的人物一样，一边猜谜一边找线索，本身它就有很强的戏剧冲突，那这种戏剧冲突呢，也是观众最想看的东西。您说您没听懂刘红这段话里的 RPG 是什么意思？那您肯定不打游戏。这三个字母是角色扮演游戏的简称。我们还是回到后期编剧的话题上来吧。没有冲突，寻找冲突，有戏剧效果再强调一把，这就是后期编剧的职责。举个例子吧，《唐人》的第一集，首先被金钟国撕掉名牌的其实是窦骁，而不是郑恺。但是这第一丝丝的太顺当，太波澜不惊了。编剧妙手一挥，决定将剧情逆转，先上郑恺被撕得很激烈的场面，将故事结构来了个颠倒再加工
1: 。你好，你好，你好，你好，你
0: 好，你好，你好，你好，再比如，跑男们在重庆的长江黄金三号游轮的那一场夺墩大战
1: ，哇，可以吃火锅、啊，哇，麻辣吧
0: ，我要赢。我们要赢，谁先抢占墩子，谁就能先去边上吃火锅。这一幕因为戏剧冲突制造的太好了，浙江卫视甚至特地跟刘红说：“请你代表我们对制作人员表达我们的崇敬之情。”刘红说：“和影视剧不同啊，真人秀的后期剪辑讲究那种真实的逻辑和丰富多变的趣味，重组结构啊，反转啊，这都是后期当中的再创造。”他们这么做的原因也是契合观众的希望，观众们希望从真人秀中看到故事。每当跑男出现内奸的时候，那一期的收视率总是会往上窜一窜。当然，真人秀也有平淡不出彩、没笑点的时候。刘红的制作团队会尽量把他们缩短。缺乏戏剧冲突是真人秀最忌讳的。在这档节目第一季的最后一集，由于队员们惺惺相惜，到最后都让来让去，不肯互相撕，他们不撕，收视率自然就蹭蹭的往下掉了。以往，综艺节目的后期制作只被视为一个简单的流程，但是现在越来越多的卫视开始予以重视，后期制作公司也开始向专业化发展，逐渐成了电视产业链的一部分
1: 。聪明的你也许要问了。既然真人秀有后期编剧，有没有前期剧本呢？所谓真人秀，虽有真人，核心还是秀。在这个平民电视相亲都有剧情脚本的时代，本来就靠演戏吃饭的明星参加真人秀，难道没有拍摄剧本吗？报刊选读继续播出真人秀那些事儿
0: 。我们还是以跑男为例吧。观众们看着李晨，硬是能够把朝夕相处的邓超认成樊少皇；在看着安吉拉 Baby 和陈赫互相背叛队友做小动作时的匠心独具
1: 。高高兴玩就游戏，什么高,高不高兴？很不高兴，很不
0: 开心。很难不让人猜测，这一切圆满完成的背后，其实有一双全知全能的编剧的手。七名固定队员本身表现出来的特质，也像是剧本里早就写好的人物设定。有善于调动气氛的队长邓超，有肌肉发达、战斗力一级的大黑牛李晨，还有女神和女汉子气质集于一身的 Angelababy， 更有萌见撒娇男、吃饭躲懒第一名的陈赫。这一切真的不是节目组安排好的吗？从节目前期就开始介入的刘虹否认了这种怀疑。哦，这跑男他本是无脚本真人秀，游戏开始之后就看明星们自己的发挥了。不过他也承认，节目需要各种形态的人，并不一定是说导演说你应该怎么样，而是明星们会根据自己对自己的判断来决定凸显什么样的特质。比如说王祖蓝吧，前面的游戏竞技环节都会表现得挺强的，但是一到撕名牌他就不行了，怎么也撕不了。后来他也就接受了自己就是撕不了名牌，一到撕牌环节就会表现得比较被动。其实，韩版的《Running Man》也是这样，金钟国就是李晨，刘在石就是邓超，李光洙那就是陈赫了。节目组一开始在挑选艺人的时候就已经有了倾向，要选抑扬顿挫、各种形态的人。所以，尽管李晨觉得自己被塑造成了一个头脑近乎于简单、四肢过于发达的人，但是他也明白，如果观众真的是喜欢的话，那他也愿意多表现一点儿。对于演员来说，观众的喜爱才是最重要的
1: 。观众喜欢看，明星也乐意表现。从二零一四至今，明星户外真人秀节目成为市场主流。不管有没有表演的成分，明星们在镜头前各种被虐，总能引来粉丝的关注和疼惜。但在镜头后，有一群人比明星还要虐，但他们的苦只有自己知道。他们的名字叫工作人员。报刊选读继续播出《真人秀那些事儿》
0: 。觉不够睡，饭也是馊的。跑男的工作人员小李经常要面对这种痛苦。跑男的录制三天一个周期，因为艺人都是当红明星，凑齐所有人的档期非常不容易。只要开工，必须保证三天录完，没有重录或者修正的机会。每次录制对于小李这样的工作人员来说，就意味着没觉睡、吃不上饭的考验又要开始了。小李说。我们的开工时间早上四点半，技术部门吧至少得提前两小时，也就是凌晨两点半就开始布置了。布置完之后，我们得一直录制到第二天凌晨三点，这也就意味着技术部门的人不能睡了，因为第二天录制马上就要开始了，他们得直接转场到下一个地方去布置设备。通常他们就是三天连轴转，就是不睡觉的。雨尽周长，才女尽情剪刀。我们现在听到的这个片段出自《奔跑吧兄弟》韩国特辑。拍摄的那天，工作人员的盒饭早上八点就送过来了。由于济州岛日照特别强，晒了一上午的饭，到中午开吃的时候已经馊掉了。济州岛那边也没有办法临时找小店吃，大家只能够把馊了的饭硬咽下去。能够与搜盒饭打个平手的是另一档真人秀节目的冷水泡面。在一篇网帖里，某户外真人秀的节目编导讲述了自己的经历。录完当天节目，已经是半夜十二点了，都还没吃晚饭。后勤发了每人一份泡面，总导演要求大家十分钟之内吃完泡面，因为接下来还有两个小时的会要开，总结今天的拍摄，调整明天的计划。艺人因为节目需求有烤全羊和美酒，我们就只有泡面。十分钟之内不可能让所有人用开水泡上面了，于是我就吃到了人生中第一次冷水泡面。吃完，就在火堆旁开会，一直开到凌晨两点。这还不算是最辛苦的，来说说另一档明星真人秀——天津卫视的《喜从天降》。这绝对是我参加过最累的一个节目，真的好累。我这几天真的睡睡到睡得很好。这档节目有几期的拍摄地是在甘肃阳山村，那个村子是一个只有二十多户人家的小村子，而且条件确实很艰苦。除了明星住的四户人家，其他的人家几乎都没有办法提供额外的床铺给节目组来住宿，所以二十个剧组成员只能够挤在三张炕上睡觉，摊上一个打呼噜的，一屋子的人都别想睡好。拍摄期间，负责跟组宣传的冯建建就没睡过一个好觉。除了这二十人能够在拍摄地住下，其余的节目组成员都只能每天往返于镇子和阳山村。别以为住在镇子上有多舒服，阳山村通往外界的路根本不是严格意义上的路，夜间行车更是危险。每天拍摄结束之后，节目组的车通常要开两个多小时才能够回到镇上。工作人员通常是凌晨两点多睡下，第二天早上六点就要起床，坐车去阳山村继续拍摄。住宿之外，更让冯建建头疼的是水。阳山村环境恶劣，也不通自来水，每家每户的用水来源都是地窖里存的雨水。冯建建这群工作人员住在一个独居的老奶奶家里。奶奶说：“她一辈子都没洗过澡，只是偶尔拿湿毛巾擦擦脸。这么珍贵的水源肯定不能滥用啊！”节目组拍摄一天，黄沙顺着脖子往下流，也没有办法洗，最多只是拿湿纸巾擦一下。由于用雨水做饭，所以常常会吃到沙子。这些都是喜从天降的工作人员碰到的难题，但是相比如厕问题，这似乎又算不了什么。冯建建记得拍摄的第一天。节目组从会宁县出发，颠簸了六个小时才到了阳山村。节目组的三个女孩下车第一件事就是找厕所，但是黄土高原上除了荒草就是黄土，哪儿有厕所的影子？一个同事喊道：“你们女孩往那边山坡上走啊！”三个人走了很远，终于找到了一个两面靠山的小山坳。三个女孩用脚在荒草当中踩出了一米见方的空地，才算有了一个可以安心方便的地方。一个90后的姑娘仰天长笑：“下辈子一定要做男人。”比起编导，摄像的体力挑战就更大了。极速前进第九站，选手立下战书，信心满满。这个片段出自深圳卫视的全明星环球竞速真人秀节目《极速前进》，它源于美国经典真人秀电视节目。The Amazing Race， 满世界的跑是这个节目最大的特点，摄像的工作量可想而知。节目编导朱玲说：“印度啊，迪拜啊，我们到的时候都是四十度的高温，摄制组不可能找个阴凉地躲起来，一定是暴晒在太阳底下的，特别是跟拍组的导演。”他们身上背着五块电池，大概二十多斤重，还要带所有的磁带、饮用水，每个人身上都背了几十斤的东西，然后跟着明星跑，还不能停。有人抱怨说：“为什么摄像的镜头那么晃？”那是因为在负重高速奔跑的状态之下，真的很难保证摄像机的稳定。因为地面摩擦和高温的双重作用，有个跟拍导演的鞋跑脱了胶，鞋底和鞋面直接分离。还有个跟拍女导演，因为跑动的强度实在太大，导致腰椎间盘突出
1: 。如果用收视率来衡量的话，这些幕后工作人员的付出大多是值得的。有些真人秀不仅收视率很高，甚至还造成一定的社会影响。如此看来，二零一四年似乎是中国真人秀的崛起年。但理论界人士有不同看法。报刊选读继续播出。真人秀那些事儿
0: ，在二零一四年下半年举办的全媒体时代的文艺传播座谈会上，中国传媒大学新闻传播学部教授郎劲松就曾谈到火爆荧屏的真人秀。他不认为中国的真人秀节目已经完成了最初的崛起。在他看来，由于竞争非常激烈，很多电视人比较急功近利，节目研发这一块还没有动脑筋。就开始走捷径，因为国外比我们走得快，所以干脆以买的模式，甚至于直接山寨的方式，追求快速吸引眼球的轰动效应。在他看来，事实上国内的真人秀节目还有很多问题。在那次会上，郎劲松以《爸爸去哪儿》为例，呃，我比较了一下《爸爸去哪儿》韩国版本和中国的版本，从呈现上来看吧，我们的更好看、更漂亮。爸爸孩子的服装都是有设计的，每个人的特点甚至都是有一定标签的。电视台的大量素材在后期进行了完全的编辑手段，进行了结构化的再造，像是做一部电视剧出来一样，一定是好看的。但是韩国的真人秀更加追求的是真实的展现，所以他的情感代入会比较慢。但是韩国版真人的特征更加明显，秀的特征更少，而我们秀的特征就比较多，比如《奔跑吧兄弟》，很有表演性。啊。在这位传媒大学的教授看来，这一切与我们当下的某些现实相关。很多观众情绪感情沉淀不下来，总是非常着急，要看这些表演的冲突的搞笑的，所以综艺节目就必须让矛盾冲突特别快的出现，在这里看不到感情娓娓道来、徐徐而入。在那次座谈会上，郎劲松总结说：“归根结底啊。”我觉得在追求收视率之前，还是应该将目光放得更加长远，也就是在创作的过程当中要沉下心来，把一个购买来的模式很好的打磨，让其真正的在中国生根，带出我们中国特有文化的特点。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，真人秀那些事儿。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新闻周刊》、网易娱乐、本台记者的报道以及《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号。我们的公众微信号是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。